0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，今天是七月二十六号，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始前呢，先跟大家分享一个优惠的活动。台新证券呢，现在推出不限股数、不限笔数买进，手续费呢，通通均一价优惠，手续费呢只要一美元，英文字母一。但是呢，我看过实际的手续费以后呢，我觉得非常的划算，投资成本呢可以大大降低。而且台新证券呢，已经整理好三十档的精选个股，还有 ETF 给大家。个股呢，像是辉达、特斯拉，还有苹果等等。然后 ETF 呢，像是标普白指数、道琼指数、纳斯达克一白指数等呢，通通都有，可以帮助大家打造一个优质的投资组合，让财富呢稳健的成长。而且呢，现在只要八月三十一号之前呢，完成副委托的开户，还送 safe 粉商品卡一百元。我把相关优惠内容都放在 p o r k e s 的资讯栏，有兴趣的朋友就记得一定要把握这一次的活动，千万不要错过喽。那我们来讲一下过去一个礼拜美股的表现。呃、今天醒来大家最震撼的消息应该是沃尔玛呢，它就忽然呢闪电攻击，然后又还没有公布财报，它八月才公布财报，但是它先公布一个讯息说呢它要下修预测，然后我看盘后股价就又下跌百分之十。因为沃玛他之前已经下修过猜测了，他在今年二月的时候呢，就是今年刚开始的时候呢，他预测呢，全年的美股盈余呢会小幅的成长，可是到五月的时候呢，他觉得因为库存太高了，然后呢，通膨呢有排挤到支出，所以他下修了全年的美股盈余成长，下修为衰退百分之一。那昨天呢，他又再一次的去下修了猜测，他预估说呢，今年的美股盈余呢会衰退百分之十三。从衰退百分之一到衰退百分之三，是一个非常大幅度的下修，所以呢，也导致呢沃尔的股价呢就盘后大跌，然后当然很多零售股呢也就跟着遭殃，像是好事多啊、亚马逊或 TikTok 等等呢，都是至少大跌百分之四到百分之五之间。那沃尔呢，它是预计说呢，这第二季的营收啊会衰退百分之十三到百分之四，然后全年度的营收呢会衰退百分之十一到百分之十三。那我认为呢，这个就隐含的预期就是说呢，下半年呢库存改善的空间可能并不会那么快。也就是说，也许它营收衰退的幅度呢会有所收敛，但是可能并不会如原先预期所讲，就是会反转然后迅速的恢复，而是可能会是一个比较缓慢的改善。那夏秋财的旅游其跟五月呢是差不多的，主要就是因为他现在手上的库存呢真的是太多，所以他必须呢要去降价清库存。因为消费者他受到通膨升温的关系，所以他变成把支出呢集中在购买那个日用必需品。可是像是一些非必要品，例如像是衣服啊，然后家具用品啊、家电等等的库存呢是非常非常高了。沃尔玛在五月的时候公布财报，啊，那时候营收呢大概成长百分之二。可是库存呢，成长了 32% 所以库存增加的速度啊，是远远超过营收成长的速度。那这种情况一定是难以下去的嘛？所以沃尔玛它势必呢，一定要去降价呢，促销，然后清库存。那这样的话，就会去打压就是全年利润的空间。那现在清库存的时间呢，是比那个金鹰城原先预期呢，还要来得更长。原本它是乐观的预计说，就是全年每股盈余呢，只会衰退 1% 那现在就直接衰退为 13% 了。那在前面几集我们都有讲到说，接下来因为财报季就要展开嘛。那其实除了我以外，这个礼拜呢，我觉得算是最关键的那个礼拜，因为这个礼拜呢，美国 GDP 数据呢会在礼拜四公布，然后礼拜四的凌晨两点呢，联准会会公布利率的决议，然后呢，许多科技巨头财报也都是在这个礼拜公布，像是 Meta， 然后 Google、亚马逊、微软还有苹果等等，全部都是在这个礼拜。那其实总共差不多有三分之一的标普白指数的成分股呢，都是在这个礼拜公布财报，所以呢，我觉得这个礼拜其实应该大概就可以知道说下半年获利前景到底是怎么样了。虽然说今年标普白指数最深已经下跌百分之二十四嘛，那我们在前面几集也都有跟各位强调说，其实财报季呢可以拿来当做一个。测试股价底部的一个催化剂。假设说之后呢，下修猜测，然后或者说是获利不如预期，可是股价却大涨的话呢，我们会视为是一个底部的进场的讯号。可是如果股价它是继续往下挫了，那我就会认为说，可能股价还没有完全反映获利衰退。那目前看起来沃玛它是谁跳空大跌百分之十嘛，那我自己话当然就会比较保守一点看待，等于说股价可能还没有完全反映获利衰退的利空。虽然说现在标普白指数已经差不多下跌百分之二十几嘛，但是这个主要是反映估值上的修正，因为今年以来连准会它已经这个利率呢已经从原本百分之零，然后现在已经预计呢年底呢会升到差不多百分之三点五左右，是一路呢快速升息的过程，所以股市的估值呢必须修正。那其实从过去经验来讲话，当股市的估值修正完以后呢，接下来要面对的是盈余的修正，也就是说，盈余的下修会不会让估值呢又更进一步的下滑？而在过去几次盈余衰退的经验当中啊，其实美股它之所以很快反转啊，都有一个很重要的关键，就是因为呢，联准会货币政策它可以适时的放软，所以呢，让这个企业获利衰退的过程呢，对于股市的冲击呢比较没有那么大。如果你看过去几次，因于衰退的循环化，像是2020、2018、2015联准会它都可以去出面呢，适时的去支撑股市。那现在大家会比较关心的一个点，就是说，因为毕竟通膨它还是在一个比较高水位的水平上嘛，也就是说，通膨它还是在百分之七、百分之八左右。那当然，大家多少会担心说，那联准会它真的有办法再重新把这个资金放出来，然后去让股市呢可以去度过这个企业获利衰退的冲击嘛？这个就是在。这个礼拜四凌晨两点呢，我相信会有更多的线索。那这一次会议其实市场已经预期说，就是会升息三码了。重点是之后它到底要怎么升息？现在市场其实已经在预期说，它说这一次七月会议升息三码，然后九月升息两码，然后十一、十二月各升息一码，然后明年初就会开始转为降息了。那联准会它是不是真的能够满足这样的期待？然后呢，就是去放软说未来升息的步调。那我觉得这个会是影响股市变动一个很重要的关键，也是股市行情可以继续走下去的关键。因为从沃尔玛财报来看的话，其实库存这个去化速度啊，并没有原先预期那么乐观了。然后所以说，如果你要去减少这个获利衰退对於股市造成冲击的影响话呢，那势必呢，这个货币政策面呢要。可以去宽松，才可以去平衡这一个对于股市的冲击。不然的话，也许这个股市呢，就还是会有继续往下探的空间。那现在股市，也许呢，可能就只是一个下跌过程当中的反弹。因为其实我觉得，对于多数人来讲，包含我，其实最困难的点，就是因为呢，股市下跌过程当中啊，它一定会有无数次的反弹。像是其实两千年网路泡沫的时候，那一次的熊市，应该算是。在过去几十年当中，算是蛮痛苦的一次，因为其实熊市的平均的持续时间呢、啊，差不多可能就是半年到一年半左右。可是那一次整整跌了三年，从两千年的那个泡沫顶点，然后一路跌到最低一点呢，跌到二零零三年，总共花了三年的时间。可是这三年呢，总共出现了八次呢，至少百分之五的反弹，然后甚至还有将近百分之二十的反弹。可是最终股市又会再度的去破顶，然后继续往下杀。所以我觉得股市最炸的地方就在这里嘛，你可能偶尔会发现它有好表现，然后就愿意给它机会，然后想不到它又继续破底下杀，然后让你的资金又进一步的缩水。那其实过去两个礼拜来讲，美股它已经从低点反弹不少嘛。那现在其实也没有人知道说未来到底是会不会真就破底嘞，还是说这只是一个比较涨多的回调？那我觉得这个礼拜一连串的。数据呢，就是一个蛮重要一个线索啊。联总会議会议，然后科技巨头的财报，还有美国第二季 GDP 的数据，那应该就会对于下半年的行情呢，会产生一个蛮大的影响。那除了沃尔玛它忽然突袭大家，然后连续两次下修财车，然后让整个零售股下趴以外呢，昨天呢公布财报了，还有那个恩智浦。那恩智浦它是全球车用晶片大厂，那这一季呢，它营收呢又再创历史的新高，欸，且他说，不管是汽车工业或说是物联网啊，这些市场的需求都还是非常的强，他对于长期的成长呢还是依然非常的有信心，并且他也预计说，第三季的营收呢会再创历史的新高。那其实恩智浦这一次的财报，就跟我们过去看到产业趋势呢是类似的，就是不管是例如台积电啊，或者说是艾斯墨，然后或者说是恩智浦等等，就是他们几乎都有提到说，就是车用晶片的那个成长的轨道呢是非常明确的，因为电动车的普及呢一定会带动那个车用半导体含量的提升。那我自己在选股的时候，我会比较去关注这一块啦。关注的是说，虽然说现在这些公司可能受到利率上升冲击，导致呢估值有所下修，可是呢，其实未来展望呢并没有很差的，就不会像是沃尔玛，它还在这种去库存的阶段，它反而甚至可以去上修猜测这些公司呢。就比较会引起我的注意。那除了恩智浦以外啊，几个车用晶片大厂，像是意、e、法啊，或者说是 i n v e 英飞凌，或者说是安森美，其实我都会是会去留意的。因为其实像是艾斯摩，他在上个礼拜他有公布财报啊，那艾斯摩他就有提到说，他虽然是那个消费型电子啊，是很明显在走弱，不管是 PC 啊，还是智能型手机，都已经出现放缓。可是高效能运算还有车用需求呢，是非常强的,的。他觉得这个车用晶片含量呢，会在未来呢成长四到五倍。那我刚刚提到诶，车用晶片厂商呢，我觉得他未来持续受惠的几率呢，自然也会非常的高。那讲到车用晶片，那当然就一定要讲一下特斯拉啊。那特斯拉他在上个礼拜公布第二季的财报，就你不得不说还是非常的厉害，因为。其实这第二季财报应该会是特斯拉它表现最差的一季，因为四到六月呢，其实整个上海呢几乎都是处于封城的状态，所以呢，这个特斯拉那个产量的下降呢是可以预期的。那第二季的营收还有毛利率呢，也确实呢都比第一季呢出现一个明显的下滑。可是我觉得最厉害的就是。特斯拉它也是预估说呢，就是全年的交车量依然可以成长 50% 那我觉得这就等于在暗示说，下半年的产量成长呢会非常的快，等于说呢，它可以去足以弥补第二季呢减少的产量。马斯克是预估说年底的那个单周产量啊，可以拉到4万辆，从现在3万辆，然后拉到至少4万辆。他现在其实还是只是担心说那个需求太强，然后产量跟不上而已。然后很多人关注特斯拉的点，应该并不只是它的交车量也，也也很关注它那个自驾软体的发展。而且前阵子那个特斯拉那 AI 部门负责人卡法西呢，他又选择离开嘛，所以其实分析师也有在担心说，那这个会不会对于那个特斯拉自家业务的发展呢，会有受到一些影响？那马斯克他是强调说，就是这个自驾车业务进展还是会非常的顺利，而他很有信心，就是觉得呢，这个全自动驾驶啊，有机会呢就在今年上线。那现在使用这个特斯拉自驾软体啊，北美也差不多有十万名的车主，那目标是希望今年顶啊，他就可以向所有北美的客户呢去发布。然后如果有获得监管部门批准的话呢，他也有机会呢会在欧洲发布。也就是说，他对于这个自驾业务的发展还是非常的乐观。所以整体财报来看的话，不管是电动车或者说是自驾业务，我觉得并没有什么，就是让人家觉得说，哎，好像表现并不是很好的地方。我也很多人在算的点就是说，因为特斯拉他把那个百分之七十五的比特币给卖掉，然后差不多换到九亿多美元的美金，然后很多人就说这个是高割离，就割韭菜嘛。但是其实你去看那个特斯拉他投资那个比特币的成本的话。其实是没有什么赚到，反而还是有点小亏。那马斯克他说他卖掉比特币的原因，并不是说对于比特币不看好，而是因为他考虑了那个第二季那时候上海封城嘛，所以呢他整个是停产的状况下嘛，为那个营运呢带来很大一个不确定性，所以呢他为了让这个现金最大化呢，他就把那个比特币换成现金。然后马斯克他自己也有说，就是特斯拉的核心目标就是发展电动车，然后太阳能面板，还有太阳能储电系统，然后为人类呢创造可持续的文明。加密货币呢就只是玩票性质的。那我觉得这个对于特斯拉当然是件好事情嘛。但有马斯克他还是愿意专注本业，而不是呢真的就去币圈然后当个炒币仔。那我觉得这个对于特斯拉本业发展呢就没有任何的好处。然后就是也告诉大家一件事情，就是真的不用把马斯克每一句话都太过当真了。像是他在推特也是一下要买，然后一下不要买，常常都在打嘴炮，然后开玩笑，然后人一红就有很多莫名其妙的新闻。像是我昨天看到最扯的新闻，就是说那个马斯克呢，他跟那个 Google 创办了人妻布林外遇。而且这个是《华尔街日报》报道的。呃，我原本我以为我是在看那个八卦全娱乐新闻，然后结果想不到是那个《华尔街日报》报道。那马斯克他第一时间呢，当然就立刻否认了。他说他在三年内呢，只有看过 Google 创办人妻子的两次而已。所以呢，基本上《华尔街日报》报道就是剥削，就完全就是鬼话连篇，都在胡扯，就对啊，马斯克是完全否认这样的消息。那有时候我觉得人红就真的很可怜，就是常常都要应对，就是很多莫名其妙的消息。那我当然是无从知道真相了，因为到目前为止，虽然那个马斯克有否认，但是好像还没有看到那个 Google 创办人或者说是他的妻子呢出来否认这件事情。那其实马斯克他花边新闻那么多，我自己就是当做娱乐来看了，就然后也是希望说他最好是可以去专注他那个特斯拉公司的发展。我真的觉得他是那个时间管理大师，他的业务真的是太多太多了，他又要射火箭，又要上卫星，然后又要做机器人，然后又要搞电动车，他。真的非常的忙，那希望说就是他可以选择一两项呢的业务呢来专心的发展，这样对于特斯拉股东呢，才是一件最好的事情。很多人都说，其实特斯拉最大的风险就是马斯克他自己，就是哪一天马斯克他真的怎么，或者说他真的不做特斯拉，那可能才是就是对于特斯拉营运呢最大一个危险。那特斯拉它是上个礼拜最先公布财报的科技巨头，那这个礼拜呢，其他的科技巨头呢就都会陆续公布财报，像是 Google 它是在今天的盘后，今天礼拜二嘛，今天的盘后它会公布，然后微软也是在今天的盘后，然后还有那个 Visa 也是在今天的盘后。然后脸书呢，则是在周三盘后；然后苹果跟亚马逊呢，则是在周四盘后公布财报。其实这个礼拜有超过三分之一的标普白指数成分股，呢，都在公布财报。所以呢，我们在一开始这才跟大家讲说，就我觉得这个礼拜是蛮关键的。你又又有财报，然后可以去看就是企业对于获利前景的看法。然后联准会呢，又要周四呢去召开会议。然后周四呢，还有一个 GDP 的数据要公布。那我觉得最妙的就是白宫已经他先打预防针了，他已经跟大家讲说，如果连续两季的 GDP 啊，季生年率呢是负的话呢，并不算是经济衰退。他也先跟大家这样讲。那我觉得这就等于跟大家讲说，礼拜四公布的那个第二季 GDP 啊，很有可能是负的嘛，不然白宫不需要特地这样来讲。那我觉得白宫讲的也并不是完全没有道理啊。连续两季的 GDP 都是季生年率为负，到底算不算经济衰退？美国它有一个就是全国经济研究所，叫做 NBER， 然后它就是专门去定义呢什么是经济衰退，然后它会去事后认证就对了。等到这个经济研究所出来跟大家讲说经济衰退真的出现，通常股市已经跌完了，因为它要认证这个经济衰退呢是一个严谨的过程，可能至少要花半年到一年的时间。然后各位如果就是常常上一些总经网站的话、啊，已经都会看到说可能某一个特定区间段了它是灰色的。那个就代表的是那个经济衰退时期，然后就是由这个美国的这个经济研究所呢去认定的。然后白宫就说他并不觉得说这个恩伯他会去认定说这一次连续两季的衰退呢是经济衰退，因为他说这个失业率现在还是只有百分之三点六，就是大家都还是有工作做嘛，你怎么可以算是经济衰退呢？这个只是因为通膨因素造成的一次性的干扰，这个就是白宫的说法。那我自己是觉得啊，就算真的被定义为经济衰退，也是一个很轻微的经济衰退啊。然后股市其实我觉得也已经反映的差不多。接下来对于股市呢，更重要的是这个企业盈余到底会不会继续下修？如果每一个都像沃尔玛这样一直又在疯狂啊下修裁策的话，那对于股价的冲击可能就会比较大。但是如果可以像 N 字普一样，就是它还是可以维持裁策，然后甚至上修裁策的话，那对于股市的冲击呢就会比较小。然后再最重要就是联准会它是不是真的可以去放缓升息的预期？它到底是压制通膨优先呢，还是避免经济衰退优先呢？那这个就可以从这一次的联准会会议呢来找到线索。然后对于下半年的行情呢，就会有一个蛮大的影响。那最后讲一下我对微软、苹果、亚马逊还有 Google、Meta 这些公司发布财报的一些看法。那我自己会觉得说，微软跟苹果的财报呢，应该是比较不需要担心的，因为他们那个软体的部门，我基本上我觉得还是会产生一个非常可靠的现金流。然后亚马逊呢，因为沃尔玛影响关系，所以呢，的确有可能就是让亚马逊会再次的去下修猜测，因为它等于这个去库存的时间呢就要来拉长。但是同时，亚马逊它还是有那个很强那个云端业务呢在。推升利润啦，所以影响来讲话，我觉得并不会像是沃尔玛一样那么的大。然后最后就是那个 Google 跟 Meta 这两家数位广告公司嘛。那上礼拜已经有一家数位广告公司 Snap 呢，先公布了财报。那 Snap 这次公布的财报就真的只能用非常烂来形容，因为在五月的时候他已经下修过猜测，然后当时是预计说营收可以成长百分之二十到百分之二十五。然后结果呢？上个礼拜呢，公布财报的时候，营收只有成长百分之十三，这个是创下有史以来最慢的成长速度。所以他当天的股价就直接跌四成以上。那他自己说营收衰退那么快，原因主要是因为就是客户广告预算啊缩减是比他原先预期呢还要快上非常多。所以你看那个 Snap p e r 股价几乎是完美的那个梯田，就是发布财报就跳空一次，然后发布财报就跳空一次。他在五月底的时候股价已经先跌四成了。然后结果上个礼拜四，它竟然又可以再跌四成，就表现呢是非常的低迷。那当然，其实这个就会让人家去担心，说 Google 还有 Meta 会跟着受到冲击。那我觉得数位广告期，它还算是一个大者很大的市场了、啊，所以我觉得对于 Google 跟 Meta 的冲击。比较不会影响那么大，特别是对 Google 影响，我觉得会来得小上许多。Meta 我就比较没有那么肯定，因为 Meta 的话，其实它跟 Snap 一样，它们都受到一个抖音很激烈的竞争。它们其实这几个都在争夺用户的时间嘛。那你用户花在你平台上的时间越少，你可以获得预期的广告收入自然也会越少。但是 Google 的话，虽然它 YouTube 的部分也会受到那个抖音的竞争，但它自己本身那個搜尋廣的搜寻广告收入，我觉得是比较不会受到影响因为这个主要跟那个人的行为有关，我们会上 Google 搜寻啊，都是我们主动想要去找东西，然后去搜寻，然后跟那个 s n a p 啊，或者说是抖音，或者说是那个 Meta 比较不一样的是，比较像是一个被动式的去接收讯息。我觉得一个是主动想要去接收讯息，然后一个是被动的接收讯息，这个带来的广告效果其实是不太一样。的。那除了因为客户广告缩减预算呢，缩减比原先一起快要快，所以让 Snap 呢在第二季的财报呢表现是不如预期的，而且他还烂到说就是他没有给出第三季的猜测，因为等于说他先给没有用嘛，就是会继续下去，他这一次已经不敢给了。那我觉得也是因为这个原因，就导致股价跌得更多，但是。就是在这个时候 ，Snapper 他又去宣布了，他要去买回5亿美元的库存股。那其实，在前面几 Pockets 啊，我都有跟各位讲了，说就是买库存股对公司是一件好事情嘛。可是，对 Snapper 来讲话，我就不会这样看。我觉得很有可能，反而会是一件坏事情，只是在浪费公司的资金而已。因为 Snapper 旗下到现在还是处于一个营业亏损的阶段，而且自由现金流也是负的。别成说公司它本身是并不能够去产生现金的，然后在这种情况下，你还要把你本身宝贵的现金，不是拿去研发，不是拿去生产，而是拿去呢去买股价护盘。那我就会觉得这是一个比较负面的行为，等于说很有可能钱是会白丢了。然后你自己去看它那个内部的买卖情形的话 ，Snap 它内部人还是在疯狂的卖股票的，它从来没有买进过一档股票。然后又自己又去用公司的现金来护旁的这个股票，我觉得这是一个比较那个不 OK 的行为啊，因为其实回购并不代表说股价一定就会上涨。像是我觉得最近一个蛮典型的例子，就是之前有一个人工贷款平台叫 u p p e r s t a r 然后他在去年股价也是被炒得很凶，被炒得很夸张，好像他就是未来一样。然后后来股价也是跌得非常惨，从四百美元然后跌到差不多一百美元。然后那时候经营层就说他要去买库藏股，然后因为他认为股价已经低估了。那各位知道现在股价多少钱吗？现在阿 l 斯 h 股价只有二十五美元，等于说已经从四百跌到一百，想要跌很多，结果又现在又跌到二十五元。那这样的话，其实进行成他在一百元买库长股的行为，等于这个意义就非常的小嘛。那现金全部都是打水漂了，平白无故呢去浪费钱，那这个就是会让股东权益呢受到伤害的行为。而且呢，其实阿布斯拉跟 Snap p e r 一样，就是你都知道股价跌那么惨，那你内部人怎么不花自己的人去去买呢？他们到现在都还是没有买过任何一档股票。所以我在上一集呢有分享过，就是最近内部人有在持续买进的股票，我觉得这样是一个比较有说服力的，因为等于说内部人他愿意花自己的钱，然后去买进股票，才代表说你真的认为公司低估了嘛，而不是只是打嘴炮说我要买库存股。那我觉得这个说服力呢是差了非常的多。好，那今天就先讲到这边，我们下次见，拜拜。